0: México, un espacio para opinar, debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio nos acompaña Mónica Trigos. Estudiante de la maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Trabajó en el sector privado en el área de Asuntos Corporativos Globales de Grupo Bimbo y en el sector público se desempeñó como subdirectora de área en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, específicamente en la Coordinación de la Agenda 2030. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a La Gaceta de México, me encanta tener esta oportunidad de hablar contigo. ¿Cómo estás pasando estos tiempos de cuarentena?
0: Julio, muchas gracias por la invitación y pues bien aquí, tratando de, de estar bien, de seguir con la vida lo más normal que se pueda y, y bien, todo bien, sí, muchas son, gracias.
1: Son tiempos definitivamente muy complicados, diría uno de mis, auto, de mis autores favoritos, Stefan Zweig. Estamos viviendo en la, en la maldita monotonía, pero no hay que permitirnos vivir en esa monotonía, hay que seguir trabajando y muy activos. Así que bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que de entrada a mí me encanta, que es diplomacia deportiva. Es un tema complejo que requiere muchísimo análisis. Yo diría que ya es un tema que ha llevado pues digamos que a muchos mandatarios a, a tener diversos problemas alrededor del mundo y a lo largo de la historia pero bueno, el deporte yo creo que a lo largo de las últimas décadas se convirtió en una moneda de cambio para la diplomacia en muchas ocasiones significa prosperidad bienestar económico y social es un pulso entre países para saber quién tiene mejores atletas y en pocas palabras pues quién es, quién es mejor, no quién tiene mejores sistemas pero en el 2020 que pintaba para ser un año pues yo diría que de mucho deporte vamos a tener la Eurocopa en 14 ciudades distintas, eh, Juegos Olímpicos en Asia, se aproxima un mundial ya en un par de años. ¿Qué te parece este panorama tan complejo que enfrenta la diplomacia deportiva debido a esta época y a estos tiempos de pandemia de cuarentena?
0: Pues sí, mira, como mencionas muy bien, el, la diplomacia deportiva se ha... Implementado ya desde hace muchísimos años y no con este nombre como tal, Exacto. pero se ha usado como con el cierto fin de utilizar el deporte como un medio de influencia en las relaciones diplomáticas, políticas y sociales. Y bueno, tiene que ver nada más, tiéndonos un poquito para atrás, como en el, en el tema de las definiciones, como claro. eh, en la parte de esto que le llaman el poder suave, de el poder que va hacia las, eh, los corazones sí, y las mentes. Claro y pues como una herramienta también para la promoción de las relaciones pacíficas, para la cooperación y el desarrollo para la diplomacia pública y también para esta parte de la imagen país y de la reputación que tienen los países, cómo se muestran ante un panorama global en distintos contextos. Pues sí, mucho se ha argumentado del deporte como una herramienta para fomentar la paz, para la unión, para la cooperación. Como bien mencionas, las olimpiadas han jugado un papel súper importante, también el mundial, el fútbol, eh, y no hay que olvidar que el deporte es como un lenguaje universal uh -huh. en el que no importa no importa tanto las diferencias aunque sí es sí sea se utiliza con un fervor muy nacionalista claro. este que al final une a las personas y pues es como algo muy importante y ahora con lo que estamos viviendo del 2020 creo que sí se ha mostrado un panorama muy complejo eh, sobre todo con la parte lo logística no como vemos pues el cierre de fronteras, eh, los contagios, o sea, como uh -huh. que es un panorama muy distinto al que pudimos haber visto con, pues no sé, en la Guerra Fría o con algunos contextos de violencia en donde, pues, de todos modos, sí se podían llevar a cabo en los partidos o las competencias e incluso si sí se utilizaba como este contexto político en el que se competía los Estados Unidos o la Unión Soviética o sea, sí se veía como el concurso la competencia y ahora, pues no, ni siquiera nos hemos tenido que claro. adaptar y ver cómo, cómo, cómo le vamos a hacer, cómo va a funcionar, cómo van a funcionar todas estas, estas competencias y en qué contextos. Ya hemos podido ver pues, cómo se atrasaron o se cancelaron varias competencias, las Olimpiadas. También nos vamos a tener que replantear mucho cómo, cómo se van a llevar a cabo en un futuro y también los impactos que están teniendo y ha tenido como la cancelación de estos eventos.
1: Por supuesto, algo que mencionabas la, la teoría de soft power y hard power, deny, yo recordé, bueno, te, tengo muy en la mente una parte de la cultura popular, por así decirlo, es, es Rocky, no sé si te acuerdas, creo que era Rocky 4 en donde estaba uh -huh. bien claro la, la Unión Soviética y Estados Unidos, y un ejemplo un poco... Más añejo pues son las son los Juegos Olímpicos de Berlín, si mal no me equivoco son del 36, en donde ahí evidentemente la Alemania de Hitler pues, trató de pues, involucrarse en el mundo occidental. Por ahí está la anécdota de un corredor de, de afroamericano uh -huh. de, de Estados Unidos que gana una medalla de oro y Hitler se va, ¿no? Entonces, el deporte como moneda de cambio diplomática ya tiene una larga trayectoria, largos años, largas discusiones. En este momento, ¿cómo ves este, este panorama que es tan complejo? Por ejemplo, ¿qué crees que sea más complejo? Tokio, que se tuvo que cancelar y se va para el próximo año. La Eurocopa, que incluía muchas naciones, me parece que eran 14 ciudades y no estoy del todo seguro sí. si algunas eran parte de la Unión Europea ¿O no? Porque ese tipo de negociación ya sabemos que tiene una cantidad de, de temas bajo el agua que son difíciles de analizar, incluso a veces difíciles de saber. ¿Cuáles crees que sean los ganadores y los perdedores de este tipo de, de cuarentena y de este tipo de diplomacia que surge a partir de, de estos tiempos que nos tocó vivir?
0: Pues sí, yo creo que es muy importante como fijarnos en todos los ejemplos, a lo mejor en los más recientes, como pues sí si los países concursan y sí como sí como es muy importante y cómo quieren ser ellos la sede ya sea no sé del mundial o de las competencias olímpicas y cómo es todo todo el impacto que esto genera tanto económico como social como reputacional la parte diplomática que en sí pues se pensaba que los deportes tenían esta función como de fomentar la paz a lo mejor y no podemos medir o realmente saber si ese era el efecto que se generaba, pero este sí, sí podemos saber que en cuanto a las relaciones internacionales o, por ejemplo, la parte del público, ¿no? El público cómo, cómo se relaciona con un país en el que, en donde se está llevando eh, el mundial, por ejemplo, o a donde claro. quieren ir o cómo... Conocer una nueva cultura y todo lo que involucra para el país organizador, como toda la infraestructura, toda la logística, el turismo, todos los derrames que pueden haber económicos que se dice que son como muy, muy a largo plazo. Entonces, o sea, en este contexto creo que sí hay muchísimas personas afectadas, o sea, para empezar, los deportistas, ¿no? Creo que son unos de los eh, afectados claro. principales eh, en el tema pues físico, en el tema pues mental, ¿no? Para todos es como difícil, pero uh -huh. bueno, si ya vas a estar como en las Olimpiadas en un, en un par de meses, creo que sí el eh, desgaste emocional es bastante sí. y sobre todo como muchos juzgan la que, que el comité olímpico se tardó mucho en dar la decisión de que se si iban a cancelar las olimpiadas sí exacto pero creo que tenemos que considerar o sea que no es una decisión fácil de tomar sin duda en primera creo que el comité olímpico es una super institución digamos que involucra diferentes actores y creo que siempre han tratado con con esta visión de paz de unificar también o sea como de incluir por ejemplo diferentes equipos de deportistas. Veo también mucho el tema de refugiados, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. y cómo se armaba el equipo, se armó el equipo de refugiados o de personas que no tenían un estado. O sea, cómo se van generando nuevas dinámicas de convivencia y nuevas dinámicas sociales y que en realidad pues, tomar una decisión no era sencillo. ¿no? Y también este, pensar en, pues, el gobierno, en el gobierno japonés, ¿no? o sea, pensar que implicaciones podía tener y qué implicaciones tuvo y está teniendo en, el, en la parte económica, cuántos empleos se iban a generar o se estaban generando. Entonces creo que eso y también es la pandemia, como yo mencionaba, fue un contexto muy distinto al de una, al, al uno de violencia, ¿no? O sea, también se cerraron fronteras, a lo mejor los deportistas no iban a poder viajar, entonces sí, como que la parte política, la parte de las decisiones que toma el gobierno en cuanto a... Al final no era tanto decisión, o sea, sí era decisión del Comité Olímpico, pero en realidad es más una decisión gubernamental, ¿no? O sea, que si, si existen las medidas para hacerlo y también la disposición de las personas para asistir a este tipo de eventos. En cuanto a las Olimpiadas, lo veo por ahí, y en cuanto a la Eurocopa, pues es, pues es algo similar, ¿no? Es en un contexto donde puede haber muchos contagios, o sea, como que las consecuencias creo que pueden ser mucho más para las personas de lo que podemos pensar y de lo que nos podemos imaginar, pero pues sí hay afectados en todos los sectores ¿no? desde los deportistas hasta la parte del sector privado las cadenas de televisión, de las, la publicidad y las mismas personas ¿no? que como te menciono, el deporte es un lenguaje universal y pues es algo que nos gusta o ver en la tele, asistir, participar y es como algo pues, como de mucha liberación y de co mucha convivencia entonces creo que muchas personas sí salimos
1: afectadas de esto ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los temas que van a causar mucha controversia y mucho análisis sin duda va a ser el próximo mundial en Qatar en el 2022 actualmente Qatar tiene unas reglas muy rigurosas en lo que respecta a la pandemia, se están cuidando muchísimo, están siendo muy cautos, igual con lo que sale en la prensa de los estadios que están construyendo. La diplomacia que está manejándose en la zona es tensa. Sabemos que tener de vecino a Emiratos Árabes y a Arabia Saudita tiene pues ya de entrada como que muchas complicaciones. Y en el mundo árabe, sobre todo hablando de príncipes o de realeza, pues sabemos que hay una lucha de egos muy grande. Este mundial significa mucho para Cataluña porque es el primer mundial en el mundo árabe. ¿Va a haber problemas? Yo creo que sí. ¿Tú cuáles crees que sean los escenarios para este, para este mundial que se viene en temas de, de diplomacia? Yo creo que es un tema, uno, muy interesante, dos, muy complejo y algunos lo verían hasta peligroso.
0: Sí, el tema de Qatar creo que sí es muy interesante y como bien mencionas, o sea, fue un país que creo que le batalló muchísimo para, o sea, que querían ser la sede. Sí, Entonces, le en cuestiones del coronavirus, pues sí, estamos viendo, por un lado, el tema de, pues si no hay vacuna, digo, no sé, para 2022 esperemos que sí ya haya vacuna, sí. entonces creo que eso facilitaría como la parte de logística, pero pues también la parte económica, ¿no? O sea, viajar a Qatar, o sea, bueno, dependiendo de dónde viajes, pero no, no, no puede ser tan tan económico, tan accesible para todas las personas, ¿no? entonces creo que también desde la parte gubernamental habían dicho como que iban a, como a tratar de que no fuera tan caro y que las personas puedan asistir, entonces que sí están tomando como esa parte, pero creo que se viene una situación muy difícil y no, no sé qué tan fácil vaya a ser para las personas decir, bueno, sí, me voy a captar al mundial o sea, habrá sí, quienes seguramente podrán ir, pero creo que eso es un aspecto a considerar y por el otro lado también, pues la parte, digamos, de imagen y de relaciones públicas, por más que hemos visto cómo se están esforzando para hacer la sede, también pues están todos estos temas de derechos humanos, hay muchos migrantes trabajando en la Exacto. infraestructura para acelerar la parte de la construcción de los estadios, y pues han o sea, se han registrado varias muertes de personas trabajadoras en, en el tema de la construcción de los estadios, entonces creo que también una buena estrategia para Qatar sería como un a lo mejor un poco más de transparencia y recalcar que están a favor de los derechos humanos y que no... Como que transformar tal vez esa narrativa en acciones que no estén perjudicando a otras personas, también como para mostrar que si el deporte es una herramienta como diplomática y que no está por otro lado ocasionando violaciones a los derechos humanos y muertes de personas migrantes por la construcción de los estadios. Todavía hay tiempo para transformar eso y pues igual por la parte del coronavirus, pues plantear las medidas necesarias y pues también los tiempos, ¿no? O sea, porque se cambió a... Bueno, no se cambió, pero por lo de el calor y que todavía se prolongó un poco más, creo que empieza en noviembre. Pues ver también cómo se van a ajustar las fechas de todos los torneos y cómo se puede ajustar eso pues, a, al Mundial de 2022.
1: Sí, va a ser un panorama muy complejo. Yo, en lo personal, veo Qatar con muchísimas eh, oportunidades para fortalecerse en la zona sabemos que este mundial les costó muchísimo el príncipe también Tanib le costó pues la enemistad de sus vecinos es, es un tema muy complejo y ahora como uh -huh. tú bien lo mencionas ¿cuáles crees que sean los grandes riesgos que enfrenta la diplomacia deportiva en estos tiempos?
0: pues primero tenemos que considerar la situación de la salud ¿no? o sea la, la salud es la parte más importante y ver eso cómo se va a solucionar y cómo se pues, están tomando las medidas en los diferentes momentos o diferentes contextos deportivos y cómo se va a poder garantizar la salud de las personas y pues los traslados, ¿no? sobre todo como, como en Europa, donde sí, no sé, a lo mejor los traslados son más accesibles por la Eurocopa y cómo iba a ser en diferentes ciudades, entonces todo eso cómo se va a solucionar, cuáles son los retos, eh, las personas qué medidas están dispuestas a tomar y también pues los países, ¿no? porque al final los gobiernos son los que ponen las limitaciones dependiendo de cómo, esté, pues, cómo han estado los contagios y hemos visto cómo se ha politizado el tema del coronavirus. Entonces, pues esto es un reto para la diplomacia deportiva en el sentido de cómo se va a manejar todo en torno a cómo se siga desarrollando la parte de la pandemia. Creo que hay formas de ver cómo se desarrolla el mundo deportivo y la diplomacia deportiva y cómo, cómo se puede replantear, cómo se puede replantear para el beneficio de los espectadores, para el beneficio de los países, para el beneficio de las personas, cómo, pueden, o sea, cómo se transforman las mentes y la imagen de cada país. Y pues también, por ejemplo, un tema que creo que fue importante no sé si está un poco fuera de contexto, pero con lo de la Eurocopa que se mueve al próximo año y estaba la, el torneo femenil, entonces uh -huh. también cómo se va a transformar, pues no solo en la parte de la diplomacia deportiva, ¿no? sino cómo vamos a ver eh, la parte del género en el fútbol, o sea, cómo la Eurocopa de las mujeres, de la, la femenil pues sigue, pero va a ser al mismo tiempo, entonces también como tenemos tiempo, creo que esto también es un buen momento para reflexionar, la diplomacia deportiva y el deporte
1: como tal. Claro, yo creo que la, la diplomacia deportiva tiene muchísimas variables y tiene que ver estrictamente igual con los estados-nación. Tiene que ver con el sentido de libre comercio, libre tránsito para moverse, relaciones diplomáticas sólidas. Es un tema de verdad muy complejo, desde que los deportes se pueden ver en todo el mundo y desde que las competencias tienen traslados de un lugar al otro... Este tema se volvió diplomático, porque necesitas tener relaciones diplomáticas. Yo creo que de hecho una de las mejores oficinas del mundo de, de relaciones internacionales están en los clubs de fútbol, por ejemplo, ¿no? que de repente tienen n cantidad de contrataciones y que influyen en las economías de diferentes países. Yo creo que eso es, eso es un tema muy interesante. Ya para terminar, quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿tú quién crees que ejerza mejor la diplomacia deportiva? en estos tiempos, actualmente?
0: Pues, o sea, si lo consideramos como de país yo creo, uh -huh. que, yo creo que muchas veces pensamos que el país que es sede de alguna de estas competencias es quien como que tiene todo el poderío, digamos uh -huh. de la diplomacia deportiva como en los Juegos de China o en los Juegos Olímpicos de Rusia o Brasil, por ejemplo entonces como que toda la atención está concentrada en ese país y siento que a veces se piensa como que es el foco de la diplomacia deportiva, pero uh -huh. creo que también los deportistas son los mismos embajadores, un representante muy alto de tu país, y, y pues tienes como una imagen, o sea, ya tenemos como ciertos también estereotipos de qué personas de ciertas nacionalidades son buenas para ciertos deportes, entonces eso es como que también una parte de la imagen.
1: Sí, creo.
0: Y de qué país la utiliza mejor, la verdad no no me había puesto a pensar en eso creo que eh, varios países también tienen como estas, estos programas de diplomacia deportiva así como tal no hablando tanto de competencias uh -huh. sino de cómo cómo utilizan el deporte para generar distintas relaciones para Exacto. propiciar el desarrollo sostenible también pensándole en esa vertiente no solo es como que quien tenga la sede o la mejor reputación o quien tenga los mejores deportistas sino quien enfoque a sus actividades diplomáticas en generar un ambiente de valores de respeto a, no sé, derechos humanos, desarrollo, que implique involucrar los deportes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene diferentes programas en distintos países donde se utilizan el deporte para sí. eh, propiciar este tipo de ambientes. Entonces, creo que también la di diplomacia deportiva es eso y cómo cada país utiliza como sus fortalezas en temas deportivos para generar un ambiente de o para influenciar un ambiente de en otro país.
1: Claro, yo diría que dentro de la estructura académica de, de soft power, los que utilizan mejor la diplomacia deportiva en el mundo occidental sin duda es Estados Unidos, y actualmente yo diría que el mundo árabe se ha metido mucho tanto metiéndole dinero en cuestiones de, de cash, de lana, de flujo de dinero para sí. promocionar deporte, así que yo creo que ahí también tienen ya una, una competencia entre Occidente y el mundo árabe, yo creo que va a ser algo muy interesante que ver, nos espera todavía mucho que analizar, vienen un montón de competencias, yo no sé cómo le van a hacer el próximo año, el 2021, la verdad que vamos a tener muchísimos eventos, va a ser un caos logístico, ya se verá que, que viene el próximo año, pero bueno, son, son retos muy importantes que ya nos tocará analizar y te agradeceré que pues que sigamos en contacto para platicarlo. ¿Cómo ves, querida Mónica?
0: Claro que sí, eh, con muchísimo gusto. Y sí, creo que pues todavía estamos como en medio de... La tormenta ya algunos Exacto. saliendo, otros no, pero sí seguimos ahí, entonces será como muy bueno verlo como en retrospectiva de más adelante y ver también qué va a pasar el próximo año, con gusto.
1: Pues yo te agradezco mucho este espacio, Mónica, para poder platicar acerca de estos temas y me debes una plática de la Agenda 2030 y cómo va a estar afectada por, el, por los tiempos de la pandemia, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, buenísimo.
1: Muchísimas va?
0: gracias, sí, 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 con gusto también
1: Perfecto, te lo agradezco mucho, Mónica
0: No, no hay de qué Cuíratela. La Gaceta de México Un espacio para opinar, debatir Y analizar los temas que hacen Historia en México y en el mundo Con Julio Masez